0: mucha expectativa de lo que va a ser este nuevo año al frente de Cruz Azul y yo creo que eh, al final los desafíos en la carrera de uno van apareciendo.
1: Por cosas grandes en la máquina.
0: Eh, acordes con gran, con gran tiempo, algunos van a hacer doble turno, empezar a trabajar y, y de tener el conocimiento más rápido posible y que los, que los futbolistas también entiendan lo que pretendemos nosotros dentro, dentro del campo.
1: ¿Quiere un rebaño? Disciplinado. Los blaugranas a mejorar la cara en la liga. Ya no hay mañana en el emparrillado. Un gran año para el boxeo mexicano. Ya es mitad de semana y llegamos haciendo retos que no se imaginan. Porque ya comienza una nueva emisión de Sport. Ya quiero ver si le sale bien. Bienvenidos a Todos Sports. Gracias por acompañarnos nuevamente junto a Eddie Vilal. Soy Majo Montemayor. Gracias por estar con nosotros. Tenemos mucho de qué platicar. Fútbol alrededor del planeta. Ya tenemos fecha de inicio y de fin para la League's Cup. Y muchos cambios dentro del fútbol mexicano. Equipos que están urgidos de hacerse de estos cambios, desde la dirección técnica hasta los refuerzos que llegan a cada uno de estos clubes en miras de tener un mejor torneo. Clausura 2024. Eddie, ¿cómo estás?
2: Muy bien y sí, lo dices correctamente porque León va a empezar un nuevo proyecto, Pumas, Chivas y Cruz Azul quieren intentar hacerlo bien esta vez y justo vamos a ir con eso porque también es día de presentación de su nuevo técnico después de tanto, tanta búsqueda, tantas uh -huh. cosas que, que pasaron en la máquina y vamos con esta información que tiene para todos nosotros Armando Melgar.
3: Se presentó el proyecto deportivo de Cruz Azul para el 2024. Víctor Manuel Velázquez, presidente del Conjunto Cementero, dio la bienvenida a las nuevas piezas de este Cruz Azul del año próximo, obviamente destacando la presencia de Iván Alonso, el nuevo director deportivo, y aquí los motivos por los cuales lo eligió.
4: Nuestro proyecto principal que tenemos en cooperativa, nuestra visión, misión, principios, valores, eh, buscamos un esquema en donde se integrara a este proyecto que tenemos eh, de nuestra institución. Cuando nos presentó eh, Iván este proyecto, se me hizo muy, muy interesante porque trabaja desde las fuerzas básicas, que es lo que siempre hemos querido regresar
3: en sus primeras declaraciones como director deportivo de la máquina, Iván Alonso resaltó que tiene compromiso, exigencia y por supuesto que también tiene total libertad en la toma de decisiones deportivas de este conjunto cementero, algo que quizás en otros años no lo veíamos. Y valoro enormemente la confianza y sobre todo el respaldo que tuve en momentos donde no sé si otros... ...y lo hubiesen otorgado. Desde ahí comienza nuestro proceso de trabajo. Hace unos cuantos días Martín Anselmi llegó a la Ciudad de México... ...para convertirse en el director técnico de la máquina... ...de cara al clausura 2024 y aquí están los objetivos... ...y todo lo que tiene en mente el técnico argentino... ...ex Independiente del Valle.
0: Nos genera mucha ilusión, mucho deseo, mucha expectativa... ...de lo que va a ser este nuevo año al frente de Cruz Azul... Y yo creo que al final los desafíos en la carrera de uno van apareciendo y todos, son, todos tienen su, su complejidad.
3: Ya con Martín Anselmi en sus filas, Cruz Azul trabaja marchas forzadas para preparar el debut en el clausura 2024, donde por cierto ya tiene a sus cuatro primeros refuerzos. Gabriel El Toro Fernández como delantero, Camilo Cándido, lateral derecho, Gonzalo Puyovi, defensor argentino que puede jugar como lateral y central por izquierda, y el guardameta ecuatoriano, Moisés Ramírez. Informó desde la Ciudad de México, Armando Melgar. Ya. Nos van a ver, vení.
0: Tenemos compañía, vos estás A ver. Robando.
5: A ver. A ver. A ver. A ver.
2: Y sí, el campeón tiene un compromiso importante este jueves ante el Barcelona. Sin embargo, también han comenzado sus planes en búsqueda de la decimoquinta estrella de la Liga MX. Y hay rumores que apuntan la posible salida de Richard Sánchez y Jonathan Rodríguez a Monterrey. Mientras que Gerardo Arteaga, lateral mexicano que juega en el Genk, llegaría a las Águilas. América logró el título de la Liga MX y sí. Hay alguien feliz por el logro de las águilas. Es Daniel Brylowski, que también ya ansía festejar el próximo título. Esto es hablando de fútbol en ruso.
6: Hola amigos. Eh, qué gusto saludarlos y sobre todo después de la 14, mucha gente debe estar enfurecida, la mayoría estamos contentos, en México y en Estados Unidos también, eh, y se vendrá la 15 y habrá que pelear por ella, porque en América no se pueden olvidar de que es el equipo más importante y por lo tanto, cada torneo hay que disputarlo para tratar de levantar la Copa si habrá que hacer cambios o no, lo determinará el técnico, la directiva si me preguntaran a mí, yo opinaría que los dos laterales, si bien es cierto se retira la IUN eh, y está Kevin, gran futbolista yo creo que hay que traer a alguien para que pueda llegar a competirle eh, en esa posición y entonces el juego entre ambos puede llevar a beneficiar al equipo y del lado izquierdo Fuentes viene dando eh, muchísimo, pero muchísimo al equipo, sobre todo en la parte defensiva, eh, y eso que se viene renovando y renovando cada seis meses. El contrato posiblemente por su edad, pero viene demostrando jerarquía. Buscarle un lateral por ese lado que también le pueda llegar a traer competencia. Después me parece que están bastante completos. Mitad de cancha, a mí en lo personal no me gustaría que se vaya Richard. Parece que puede ser un tipo que puede aportar y mucho. Eh, Jonah en gran nivel, eso es indiscutible Adelante tiene muchísimas variantes como para poder llegar a ser entonces lo más importante en este equipo es la cabeza, es la parte mental meter a los futbolistas y hacerles entender que en el América ya el, la 14 pasó y que no se puede vivir de eso hay que pensar en lo que viene si mentalmente están bien y el técnico lo sigue proponiendo seguramente pelearán por el próximo título. Les mando un abrazo.
1: Abrazo de regreso ruso. Muchas gracias. Comienza el viaje futbolero. Nos vamos a España. Jornada 18. Barcelona que empató ante Valencia la fecha anterior. Enfrentando a Almería que empató ante Mallorca. Al 8 tiro de esquina el cabezazo de Sergi Roberto a la tajada de Luis Maximiano que le negaba ahí el gol de vestidor. Buena la estirada del arquero. Al 14 el pase a Sergi Roberto. Pasa a Rafiña. Y miren lo que hace Rafiña al disparo. Pasaba cerquita del palo, pero sin la dirección correcta. Al 33 tiro de esquina. El remate de cabeza de Ronald Araujo. Y en el contrarremate Rafiña. Ahora, sí no se lo perdía el delantero brasileño, llegando a tres Dianas en esta temporada para poner a los blaugranas 1 por 0 al 37 presión en la salida, el error. Robert Lewandowski remota al fondo. Luis Maximiano que se estaba vistiendo de héroe en este encuentro no permitía que entrara el balón al 40, balón a Sergi Arribas se equivoca Ronald Araujo, Leo ha liquida le y ahí está el gol, hay que celebrarlo, ponían los cartones empatados, el delantero brasileño que pone en juego al Almería, volvemos a empezar y no señores, no había fuera de lugar, de hecho se revisó en el bar uno por uno, el marcador al 53 dejan para Robert Lewandowski el remate fuera del área, atrás el arquero atajaba dos manos, al 63 Tiro de esquina y cabezazo, segundo poste, Sergi Roberto, el defensa español, eh, con su tercera diana de la temporada, ponía el 2 a 1, y Barcelona se volvía a poner arriba al 71, el centro al área, Ronald Araujo choca con Iñaki Peña, Edgar González aprovechaba, y la mandaba a guardar el defensa español, llegado por 4.5 millones de euros. Ponía las cosas 2 a 2. Contragolpes, Sergi Roberto controla, remata en el área. Y doblete del español de Barcelona, batalla, pero vence a Almería. Escuchemos a Xavi Hernández.
5: Me preocupa mi equipo. En mi, equipo, en mi equipo la primera parte, me preocupa la primera parte, no, es inaceptable, insisto, no tenemos el Barça del 2010, no tenemos la calidad del Barça del 2010, no, que no, que os olvidéis que no tenemos la calidad, ni la capacidad individual, no la tenemos, tenemos el alma de ese equipo, tenemos la intensidad, la agresividad. Bueno, primero felicitar a América, tenemos antiguos compañeros y ex del Barça, como Jonathan Dos Santos, eh, bueno, para nosotros pues siempre es un placer y a Dallas, siempre nos han tratado bien eh, los americanos y bueno, vamos a tratar de, de dar nuestra mejor imagen.
1: Y el equipo de Barcelona ya viaja rumbo a Dallas para enfrentar a las Águilas. El equipo salió del vestidor directo al aeropuerto para cumplir con su compromiso internacional por el estado de Guerrero. Así jugadores y cuerpo técnico cambian el chip en su último compromiso del 2023.
2: El Barcelona tuvo compromiso de liga y ahora se alistan para viajar a Dallas para un compromiso ante el actual campeón del fútbol mexicano, las Águilas del América, en un partido que apoyará al estado de Guerrero después de lo ocurrido con el huracán Otis. Así será el viaje del cuadro Blaurana para disputar
7: este encuentro. Barcelona cerrará el año jugando en Dallas, Texas. La seguidilla de partidos para los culés terminará en la Unión Americana en un partido benéfico. La idea no le pareció muy buena a los Blaugrana, pues prácticamente por compromiso tienen que viajar con el equipo titular. Por eso se ha convertido en un complicado trayecto para los de la ciudad condal. Después del juego contra el Almería este miércoles, los dirigidos por Xavi viajarán a Estados Unidos. Más de 10 horas de vuelo, 5181 millas recorrerá el club catalán para encarar este compromiso. Y se medirá al Club América, el equipo que recién salió campeón en la Liga MX. El Barcelona no tendrá disponibles para este partido a Gavi, Marc-André Ter Stegen, Marcos Alonso, Íñigo Martínez y recientemente Pedri. Pero esto no le preocupa a Xavi Hernández, pues considera que tiene una vasta plantilla para afrontar este compromiso.
5: Bé, aquí es muy fácil hablar, porque es un profesional, es un ejemplo siempre entrena B está rendido molt ve, en estos partidos que el marca. No yo y es y, y falispare.
7: Esta será la quinta ocasión en que ambas escuadras se enfrenten en la historia. El saldo es favorable a los Blaugrana, pues tienen dos victorias, por un empate y una derrota. Lo recaudado en este compromiso será para los damnificados por el huracán Otis en Acapulco, Guerrero.
2: Así los últimos partidos del Barcelona que rompieron la mala racha. Habían eh, perdido contra el Girona, habían perdido contra el Anduer, habían empatado contra el Valencia y por fin le ganaron al Almería, que tampoco es tanta cosa, ¿eh? Recordamos este amistoso internacional, el América contra el Barcelona, jueves 21 de diciembre, Cotton Bowl.
1: Y recuerden, tenemos la Liga Nacional de Honduras, Olimpia y Motagua quieren coronarse como el máximo campeón de Honduras en la ida. 0 por 0, todo se define en la vuelta y es este jueves a las 8 de la noche, tiempo del este, 5 de la tarde, tiempo del Pacífico, completamente en vivo en nuestra pantalla, aquí en Fox Deportes.
0: Yo creo muchísimo en ser protagonista, en ser un equipo intenso, en generar muchas situaciones de vida. Creo en el trabajo que se hace, me gusta competir partido a partido y pensar en pelear campeonatos. Los desafíos son lindos, siempre viví desafíos en mi vida y en equipos de jerarquía. La unión con la afición los ha hecho fuertes y hoy yo quiero ser parte de esa historia.
1: Bueno, ya lo veíamos, Fernando Gago ya es el nuevo pastor del rebaño. Su presentación oficial será este miércoles y aquí tendremos todos los detalles. El técnico argentino buscará implementar disciplina y en base a eso empezar un nuevo proyecto para conquistar el título de la Liga MX. Chema Garrido con el reporte.
8: Fue presentado el nuevo director técnico del Guadalajara, el argentino Fernando Gago, quien ya comenzó a trabajar y está con toda la disponibilidad de llevar el equipo a un siguiente rango dentro del fútbol mexicano. Cuidándose mucho en cada una de sus palabras y en sus respuestas en la conferencia de prensa de este miércoles en el Estadio Akron, el técnico del Guadalajara piensa en que el equipo se convierta en un cuadro disciplinado dentro y fuera de la cancha. Escuchemos algunos de los conceptos del propio Fernando
0: Gago aspectos cómo entrenar, de cómo cuidarse de, de de lo que es ser profesional en el fútbol, porque lo entiendo así esta profesión cuando fui futbolista y lo entiendo así también como, como entrenador eh, soy muy claro soy muy claro, soy muy una persona que, que lo que dice lo trata de cumplir o casi siempre lo cumple, entonces las cosas van a ser muy claras. Eh, acá hay un, un proyecto, como, como dijo Fernando recién, de tratar de ser un equipo, de ir generando esa evolución en los jugadores. Por otro lado, el
8: director deportivo Fernando Hierro habló sobre el tema del título de las Águilas de la América. Hay que levantarse y ponerse a trabajar.
5: Yo no me voy a meter en eso. A mí mi vida me ha enseñado a, a levantarte, a luchar ha cumplido los objetivos, yo creo que estar en un sitio 14 años de mi vida que me ha enseñado a tener respeto por todo el mundo, a respetar a todo el mundo, después se puede ganar, se puede perder el fútbol así. la línea es muy muy delgada, pero sinceramente yo no vengo a pelearme contra nadie, ni, ni ser populista, porque no es mi carácter. Fernando Gago y su equipo de colaboradores reciben
8: a los futbolistas del rebaño sagrado este jueves en el arranque de la pretemporada que será toda aquí en la ciudad de Guadalajara, con entrenamientos inclusive a doble sesión, tanto en Verde Valle y a veces aquí en el Estadio Acron. Con imágenes de Aldo Lara, informó desde Guadalajara, José María Garrido.
2: Gracias, Chema. Con la llegada de un nuevo torneo, actualmente son seis equipos los que estrenarán director técnico en busca de un cambio que les permita pelear en el torneo y comenzar con proyectos sólidos, aunque en esta liga sabemos que los resultados son los que mandan.
9: Se acerca el fin del 2023 y es momento de pensar en los deseos del próximo año. Los equipos de la Liga MX ya comenzaron. Seis clubes renovarán sus sueños desde el banquillo. Estas escuadras estrenarán estratega para el clausura 2024. Cruz Azul confió en Martín Anselmi que vivirá su primera experiencia fuera de Argentina. Es normal también que la afición sienta que, que va a ver al equipo ganar. Entonces nosotros estamos para, para trabajar, para abstenernos de ese ruido, para hacer nuestro trabajo lo más posible y construir un equipo competitivo lo más rápido posible en Jalisco Chivas y Atlas estrenarán Timonel el rebaño se decidió por Fernando Gago que hará su presentación en la liga MX tras dirigir a Racing y Aldocibi los rojinegros confiaron en Beñat San José Español que ya estuvo al frente de Mazatlán Puma se quedó sin Mohamed pero su auxiliar Gustavo Lema tiene la misión de terminar con 12 años sin un título en el Pedregal agradecido a la generosidad de Antonio porque obviamente eh, fue quien me empujó a, a tomar una decisión que, que seguramente me encanta, me, me repito, me desafía este, y, y estoy con muchas ganas de, de llevar a cabo. Vamos a, a continuar por esta senda que, que inició Antonio junto con el club. Toluca tendrá en 2024 a Renato Paiva, un viejo conocido en el balompié azteca. El portugués estuvo con León en 2022.
3: Vamos a hacerlo todo, repito, para que el equipo sea muy competitivo y que tenga posibilidad muy alta de pelear por los títulos y ganarlos porque esa es la historia del toluca
9: por su parte los esmeraldas decidieron que jorge baba sea el encargado de los controles el uruguayo llega a ser monarca con liverpool de montevideo las directivas de estos seis equipos depositaron su confianza en estrategas extranjeros una fórmula de éxito en la liga mx ya que de los últimos 10 entrenadores campeones 8 son no nacidos en méxico
2: Equipos que tendrán nuevo entrenador para el clausura 2024, Gustavo Lema con los Pumas, Jorge Baba con el León, Martín Anselmi con la máquina. En el Chiverío estará Fernando Gago, Renato Paiva con Toluca y Beñat San José en el Atlas.
1: La Liga MX Femenil ya anunció su calendario y los equipos han comenzado a generar movimientos para pelear en el próximo torneo. Rayadas, Chivas, América y Juárez son las que más movimientos han comenzado a realizar de cara al clausura 2024.
10: Comenzó la temporada de altas y bajas en la Liga MX Femenil previo al Clausura 2024. Las rayadas de Monterrey incorporaron a Tana Sánchez, defensa proveniente de la Universidad de Alabama. América anunció la salida de Amanda Murillo y Alison González. Las águilas aún no tienen refuerzos para la siguiente campaña. Chivas le dio la bienvenida a Viridiana Salazar, histórica goleadora del Pachuca. Salazar anotó 87 con las tuzas y buscará emular su buena efectividad con las dirigidas por Antonio Spinelli. Las Hidalguenses unieron a sus filas al atacante Fabiola Ibarra. La de Guadalajara llega de Atlas y convirtió 46 goles. En Ciudad Juárez, Las Bravas fue uno de los clubes que ha registrado más movimientos con cinco fichajes. Norma para Fox destaca en esta lista, así como la defensa Janel y Farías. Las campeonas, Tigres, siguen sin anunciar movimientos, ya que confían en la plantilla que les dio su sexto campeonato. Cinco equipos hicieron cambios en la dirección técnica. Atlético de San Luis, Cruz Azul, Rayadas, Pachuca y Pumas tienen a un nuevo timonel en el banquillo de cara a un clausura 2024 que promete.
1: Bueno, aquí las fechas importantes para la Liga MX Femenil para que empiece a tachar su calendario. El 5 de enero es el inicio del torneo para la jornada 6, América contra Rayadas. En la jornada 11, Rayadas contra Tigres. En la 11 también América contra Chivas. Y en la 14, América contra Tigres. Ahora la final de ida va a ser el 24 de mayo y la final de vuelta el 27 de mayo.
2: La MLS ya anunció el calendario de la próxima temporada y las fechas del debut de Messi con el Inter de Miami. Así que no pierdas detalle y anota en tu agenda los mejores compromisos de la liga más importante de fútbol en los Estados Unidos.
7: La MLS da a conocer el calendario para el año 2024. Con Lionel Messi como principal atractivo, hay varias fechas para que vayan anotando en la agenda para la siguiente temporada. Empezamos con el ya clásico Opening Weekend, con el argentino como protagonista. Inter Miami se verá las caras a Real Salt Lake el 21 de febrero. <música> Cuatro días después, el 25 de febrero, Messi y el Inter Miami visitan Los Ángeles para enfrentar a LA Galaxy. El Rivalry Week será en el mes de mayo. Los juegos importantes son Columbus Crew contra Cincinnati, Portland Timbers que se medirá a Seattle Sounders, Toronto contra Montreal y Orlando City que se verá las caras contra Inter Miami. El clásico del tráfico se jugará en el Rose Bowl. Nuevamente la MLS buscará un récord de entrada para un compromiso local de soccer. LAFC y LA Galaxy se verán las caras el 4 de julio. Después del parón por la Leagues Cup, del 26 de julio al 25 de agosto, se reanudan las acciones y se encarrila a una nueva postemporada. El Decision Day será el 19 de octubre para dar paso a los playoffs. La MLS Cup 2024 será el 7 de diciembre. 2024 pinta para ser un año espectacular en la Major League Soccer. Y usted podrá disfrutarla a través de las pantallas de Fox Deportes.
2: Fechas importantes de la temporada 2024 de la MLS. Inter de Miami contra el Real Salt Lake. El debut 21 de febrero. Inter de Miami contra el Galaxy el 24 o el 25 de febrero. LAFC contra el LA Galaxy en el Rose Bowl 4 de julio. Última jornada será el 19 de octubre y la final de la MLS el 7 de diciembre.
1: que Total Sports ya está en podcast también a través de su plataforma digital favorita para que lleve con usted la mejor y más completa información deportiva a donde quiera que vaya. Así que si no nos pudo ver en vivo, no se preocupe porque se puede poner al día a través del podcast de Total Sports de Fox Deportes.
2: Anthony Joshua será el boxeador estelar en una cartelera histórica. El pugilista británico peleará ante el sueco Otto Wallin en Arabia Saudita, evento en el que participarán Deontay Wilder, Dimitri Vivol y Daniel Dubois. Es por esto que Joshua considera
11: un evento único en el que buscará salir con la victoria. Anthony Joshua busca terminar el año con una tercera victoria El sueco Otto Wallen es el rival de este sábado y tras siete semanas de entrenamiento No desea otra cosa que cerrar el 2023 con una victoria por la vía rápida
12: No hay nada mejor que knocking a mi oponente si estoy en so así que ese sería mi objetivo Estoy listo para rounds, I'm 12 rounds, um, estoy um, smart enough, but estoy inteligente Pero no hay tiempo extra en el boxeo y no es bueno dejarlo en leave in de los jugadores Así que so un knockout sería perfecto
11: Joshua suma 23 knockouts en 26 victorias. Su probabilidad de ganar por esta vía es alta. Incluso AJ ganó su último combate con un contundente derechazo.
6: Is, is, is a oh, oh,
11: right -hand. Just as he, said, he was aunque ante Otto Wallin será muy diferente la contienda.
7: So I, I feel now that I'm much more prepared for this. I'm, I'm ready for this. When I fought Fury, I didn't have any experience at that level. Now I have, and I've been 12 rounds a few times. So I think that I'm much more prepared for this fight. Otto nunca ha perdido por knockout.
11: Además es zurdo, una característica que no está en favor de Joshua, ya que el último southpaw que enfrentó fue Alexander Usik. Quien lo venció en dos ocasiones seguidas y lo despojó de su reinado en la división de los pesos pesados.
2: Day of Reconning, cobertura especial, peleas clásicas toda la semana. Ceremonia de pesaje, viernes 22 de diciembre, 1 pm del Este, 10.
1: AM del Pacífico, Fox Deportes. Con propósito de las fechas a fin de año, Mauricio Sulaimán organizó el café con varios de los peleadores que brillaron en este 2023. Edgar Jiménez está desde la sede del evento y nos tiene toda la información en este reporte.
9: Con un mensaje de feliz Navidad y feliz año, el Consejo Mundial de Boxeo puso fin al 2023, año donde se han consolidado varios campeones del mundo. Mauricio Sulaiman dice que ha sido un año exitoso para el pugilismo azteca. Siento que la mejor actuación del año está
12: entre Spence, eh, que, perdón, Crawford que le ganó Spence. También Benavides, esa pelea contra eh, Andrade fue maravillosa y
0: plana. Ha sido un gran año de boxeo.
12: Saúl ha sido protagonista durante 12 años, es el representante, es el capitán de los boxeadores mexicanos. Hizo 12 veces este año, un gran campeón. Cerramos el
9: año con 15
12: campeones, entonces eh,
9: estamos en un gran momento. El 2024 pinta para ser un buen año en el boxeo mexicano. Desde la Ciudad de México, Edgar Jiménez. El Consejo Mundial de Boxeo tiene 60 años de existencia. Desde su creación, el organismo buscó proteger la integridad de los boxeadores. En ese año se realizó la primera convención del CMB en la Ciudad de México. Entre los cambios revolucionarios este que se dio en 1973 en Brasil. Ahí se determinó que los boxeadores se tenían que someter a pruebas antidopaje después de cada pelea de campeonato.
8: Give me the ball. The one
9: En 1975 el CMB tuvo un cambio transformador. José Sulaimán fue elegido como presidente. Se implementa la medicina deportiva y se muestra una postura en contra del racismo.
12: The sports medicine into boxing. The other one was the WBC fight against apartheid. Our strive for human equality. To show the world color only
9: En total el Consejo Mundial de Boxeo ha celebrado 61 convenciones en las que se han presentado reformas como la creación del cinturón esmeralda para los campeones del mundo Descansos obligatorios luego de sufrir un knockout y siempre vigilar la integridad de los pugilistas antes, durante y después de su época de gloria. Es así como en palabras de Mauricio Sulaimán, la convención del CMB ha superado sus expectativas año con año.
2: ¡Vámonos a España! El Athletic Club contra Las Palmas. ¿Cómo suena Las Palmas, Majito? ¡Eso, qué barbaridad! dios <risa> Al minuto 28, pase para Marvin Park, que cae en el área penal para Las Palmas. Empujón clarísimo para mí. Había reclamos, ¿cómo crees? Y
1: más o menos. Bájate, eh. hermano. Sí, eh, bájate, sí. hermano.
2: Diría Majito, Esto se iba a cobrar, pero lo iban a fallar al minuto 37. Nico Williams saca el centro. Yuri Berriche, penal para el Athletic. Este es el que iban a cobrar y el que vamos a ver porque Gorka Gusureta lo iba a cobrar. Decían, sí, sí, sí. No no no, 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 no. Sí, sí, sí. Mira. No, no, no. Atacadone. No atajaba Álvaro Valles. a 57, Jackie Williams cae en el centro. Julián Araujo salva a Le queda Alex Berenguer que remata y atajaba el portero ahí en la línea. Salvaba a su equipo. Al 69, Sandro Ramírez con el balón se acomoda, le pega, ataja, una y Simón. Esto se mantenía 0 por 0 el Athletic solo ha ganado dos partidos de sus últimos 11 encuentros contra Las Palmas. Y aquí, al 80 y al 93, sacaba el centro y una y Gómez remataba. Y ahí estaba el gol, lo ganó el Athletic
1: Vámonos a la cerámica Para ver a Villarreal Que perdió ante Real Madrid en la fecha anterior Enfrentando a Celta de Digo Que le ganó al Granada Al 3, centro al área Alexander Sorlot Con el cabezazo Ay, atajadón de Vicente Guaita Una mano Detiene el tiro de delantero noruego Alex Baena de taquito para Alfonso Pedraza Disparo y la tajada, el rebote. ¿A quién le queda? A Ilias Acomach, a disparo y poste. Vámonos más adelante. Alfonso Pedraza con el remate y la manda a guardar al 13 el defensa español. Su primera diana de la temporada y ponía a Villarreal 1 a 0. Tiro libre, el pase de cabeza. Alex Baena remata la tajada. Pero ahí Samandi concretaba el gol y la manda a guardar el defensa argelino. Primer gol en la temporada y las cosas en el marcador. 2 a 0 al 47 al Alberto Moreno, derribado en el área, se marca el penal, Dani Parejo con el cobro, Comper, ahí está el gol para el 3 a 0 al 52, llegaba el servicio al área, el desvío defensivo, Anastasius Dubicas remata y la manda a guardar el, de, el delantero griego de 24 años, pone el descuento para el Celta que despertaba con el 3 a 1, porque miren, de Manu Sánchez para Jorgen Strand Larsen, dentro del área, Ponía el gol el delantero noruego que acorta la distancia en solo cinco minutos, las cosas 3 a 2. Servicio a segundo poste, Manu Sánchez remata, Adria Altimira detiene la línea, Villarreal se lleva el encuentro 3 a 2, son tan 13 en la tabla, Celta de Vigo en el 18 en puestos de descenso Así están las posiciones en la liga. Después de esta jornada, 18, Girona con 44 unidades del líder. Seguido de Real Madrid con 42. En el tercer lugar está Barcelona con 38. Atlético de Madrid con 35. En el cuarto, en el quinto, Athletic Club con 35. Y Real Sociedad completa los primeros seis.
2: Vámonos a Francia, una muy team. League On, PSG contra el Metz en el Parque de los Príncipes. El París es líder de la Ligue On con 37 puntos y el Metz está en la posición 14 a 2 puntos de la zona de descenso. Aquí no lo lograba la defensa, saldía airosa al minuto 48. Kang Inglis recorta centro, Vitiña remata gol y nos señalaba aquí en Todos Sports el portugués de 23 años que jugó en el Wolverhampton. Habría el marcador al 60. Pase para Mbappé, se acomoda, le pega y vaya, vaya, qué golazo. 25 años tiene el francés, pareciera que lleva años en el fútbol, pero aún es un jovencín, 30 goles entre selección y club. Y pues sí, todo el estadio le aplaudía, tiro de esquina para el Mets. Centro, Matthew Udol remata y ahí estaba el 2 por 1. Okay. Eh, Mathieu Udol inició su carrera en Bélgica en el 2015 y después llegó al Mets al 83 mal pase retrasado, Mbappé la arroba y si Mbappé la roba y está solo enfrente al portero, él ahí va a marcar 256 goles en los 353 partidos que lleva en clubes lo ganó el París
1: Nice que perdió ante Le Havre, enfrentando a Lens que le ganó a Reims en esta jornada 17 al 13. Llegaba el pase para Wesley Saire media vuelta, el disparo y miren nada más el atajadón de Marcin Bulca tapando el disparo del delantero francés a dos manos al 19. Melvin Barth se quita dos, Comper saca el disparo se iba desviado. Apenas por arriba el tiro del defensa francés, quería su primero de la temporada, seguíamos 0 por 0 al 48, tiro de esquina, el remate por debajo de Facundo Medina, controla Marcin Bulca y no pasaba nada, tiro libre directo, poste y rebota con el arquero, ay, pasaba solamente cerquita. Ahí estaba el aviso, ¿eh? Al 59, pase para Evan Gessen. Remate poste, Morgan Sanson con el contrarremate y controla a Brice Zamba. Al 75, Evan Gessen cae en el área. Se señala el penal de Salis Abdul Samed. Y bueno, Tarem Mofi con el cobro y lo hace espectacular para poner el primero del encuentro. Nice arriba. Jeremy Boga se quita el defensa, asistía a Tarem Mofi. Y ahí está el gol, el doblete para el delantero nigeriano. Seis goles lleva ya. Y el 2 a 0 en el marcador. Evan Gessand remata dentro del área. El balón se iba por arriba de la meta. Nice gana. 2 a 0. Son segundos en la tabla. Cinco puntos del PSG.
2: ¡Oh, wow! Uh. Vamos con Toulouse Mon... Contra el Mónaco, League On, jornada 17, dead de Toulouse. Al minuto 5, contra contragolpe César Gelaver con el centro, Frank Magri de cabeza. Y rápidamente aquí estaba el gol del camerunés de 24 años que inició su carrera en el Angers. Y aquí marcaba el 1 por 0 y era su cuarto gol del torneo. Minuto 9, llegada del Mónaco, jugada preparada Alexander Golovin con el amague, disparo y atajada de Gilaume Ristes. Aquí lo hacía muy bien Al minuto 26 Servicio de Lara Rechace de cabeza Disparo de Wissam Ben Yender. Y ahí estaba el gol Que daba el empate Mónaco es tercero de la liga On Y el Toulouse está en posiciones de descenso Y solo ha ganado dos partidos en todo el torneo Balón al área, Florán Balogún Es derribado en el área, penal de Rasmus Nicolaisen, sí, sí, sí Esto era penal, ¿y quién lo iba a cobrar? El mismo, Wissam Ben Yender, Con el remate, y ahí estaba El gol, dos por uno a favor del Mónaco, ¿qué es esto? Patada de impotencia De Alexander Golovin Que se iba expulsado, Ismael Jacobs se encuentra vanderson Y solo pasaba cerca, el Mónaco Lo ganó las posiciones de la liga: On. Oh, el PSG es líder con 40 puntos, el Nice 35 puntos, el Mónaco 33, el Stade Brestal 31 puntos, el Lille 28 puntos y el Mancilla 27 puntos.
1: Al volver a Total Sports conoceremos la historia de Tommy De Vito.
2: es el actual quarterback de los New York Giants después de llegar a la NFL sin ser reclutado en el draft y su marca es positiva desde que fue anunciado como titular y ahora la afición de los Giants sueña con un nuevo héroe Hay un nuevo héroe en Nueva
12: York Tommy DeVito es la sensación del momento en la NFL tu corazón neoyorquino lo hace ser el nuevo favorito de los seguidores de los Giants el origen del coreback viene desde las mismas calles de la Gran Manzana. Ser el tercero en la fila de mariscales no fue fácil para Devito. El destino lo hizo llegar a los emparellados donde ya mostró su talento, mismo que lo llevó a conseguir tres victorias consecutivas. Y no quiere desaprovechar el momento y dejar ir el sueño de su vida jugar en su propia casa y con su gente Más allá de su talento es su carisma lo que enamora a los fanáticos Giants cada partido desde el momento en que aceptó seguir viviendo con sus padres y que su mamá le hace de comer y tiende su propia cama, es tan apegado a su familia que en su debut en Monday Night Football decidieron armar un tailgate al puro estilo para complacer a los aficionados de los Giants. Recientemente tenía un compromiso en una pizzería local, pero debido a su nueva fama, el precio de su presencia sería más alto por lo que fue criticado. Sin embargo, él mismo decidió aparecer sin previo aviso y sin cobrar un solo dólar. E incluso ayudó en la fuente de sodas. Todos los aspectos de la vida de Tommy son coloridos, como lo es su agente Sean Estelato, quien siempre muestra ser muy cercano a la familia de Vito y destaca su parte italiana.
3: You know, Tommy, see, he me first, and uh, I, I said, you know what, I was, so, so I, I know, uh, he broke the ice. Um...
12: La nueva tarea de Tommy es visitar Filadelfia y enfrentar a uno de los mejores equipos de la temporada Y podrán disfrutar el show de Tommy DeVito y su agente en un especial navideño de Fox Deportes
2: Con la compañía de Diara Flores y el equipo de Fox Deportes Así los números de Tommy mi debito. Las estadísticas, récord está 3-2 yardas. Tiene 1032, 8 touchdowns, solo 3 intercepciones y su quarterback rating es de 91.5. Y recuerde, tenemos partidazo Giants contra los Eagles, lunes 25 de diciembre, 4 p.m. del este. Una Bebe del Pacífico en vivo. Invitada especial. ¿Quién? ¿Quién? Sí. Diana Flores, Box Deportes.
1: Mundo NFL quiere invitarte a ti al gran partido. Ten la oportunidad de ganar dos boletos para el Super Bowl 58 en Las Vegas, Nevada, registrándote en nfl.com diagonal boletos. No es necesario comprar. Debes de ser residente legal en alguno de los 50 estados de los Estados Unidos o el Distrito de Columbia y tener más de 18 años. Para conocer las reglas oficiales que rigen y la información completa, puedes visitar nfl.com diagonal boletos.
2: Y sí, ya casi ¿Sí? se termina. Sí, claro ¿Estás que sí. Triste? Estoy triste. porque ya casi se termina la temporada regular de la NFL. Pero va a haber muy buenos playoffs y creo que cowboys van a estar. Tus pads no van a estar. No, no. Pero lo que sí tenemos aquí para todos ustedes es el total. Ah, Te la cambié! <risa> ¡Es la número 5! Joe Flacco va para atrás, lanza y que le va a recibir? A Mari Cooper en la 28, se va a la 20, se va a la 10. Se tambalea en la línea, pero ahí está el touchdown de 51 yardas. El egresado de Alabama, primera ronda en el draft del 2015. Ex-Cowboy se llevaba este touchdown, cuatro recepciones, 109 yardas en el partido. Los Browns ganaron 20 a 17 a los Bears y tienen por ahora el comodín de la Americana. Ay, 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 la cuerda
1: floja, ¿viste? cómo no se salió? Lo extrañas. Lo extraño, sí. Ah, en el número 4, tercera y cuatro, Baker Mayfield. Pasó David Moore entre 12 como crack. Cambio de dirección y miren, se va, se va, se fue hasta la zona prometida. La jugada de 52 yardas, y ahí está el touchdown. El receptor abierto fue seleccionado originalmente por los Seahawks en la séptima ronda del draft del 2017, pero con bucaneros está brillando. Esta fue de las mejores que tuvimos en esta semana.
2: Vámonos a la 3 y es de Jason Smith en Jiva. Drew Locke con el pase profundo, completo, touchdown de 29 yardas. En la repetición vamos a ver cómo en primera instancia no logra la recepción, pero después en el rebotito le quedan las manos, se concentra, pone una rodilla en el campo, justo esa rodilla derecha, tic, convierte el touchdown y se lleva este, esta anotación.
1: Mira, número 2, segunda y 10 Jake Browning en el movimiento, y vámonos el pase a la zona de anotación que está ahí T. Higgins que se estira para conseguir el touchdown de 21 yardas una de las más espectaculares recepciones de la temporada sin duda T. Higgins que ajusta su ruta para regresar por el balón el retrasado de Browning, atrapa el balón, mantiene la concentración y completa la recepción.
2: La posición de honor, pero podríamos haber armado todo un total five de la defensa de los Raiders aquí, intercepción a una mano de Jack Jones que se iba de pick six leyendo perfectamente el screen que querían hacer los Chargers con Austin Eckler. la defensa de los Raiders tuvo tres sacks, una intercepción, dos touchdowns y provocaron cinco fumbles. Va a la campaña de los Raiders, pero en este partido bridge ¿Cómo? ¿Nunca o como siempre tal vez aquí el dueño? que
1: Saints y Rams se enfrentan este jueves en el SoFi Stadium con un solo objetivo, ganar. Ya que para ambos equipos sus aspiraciones de jugar postemporada incrementarían de forma importante, pero una derrota les quita toda posibilidad de seguir adelante en esta campaña. Este es el Thursday Night Football.
4: El ambiente de Playoffs se respira ya en la NFL y se vivirá más intenso este jueves con el duelo entre New Orleans Saints y Los Ángeles Rams con sus dos triunfos más recientes. Los de Nueva Orleans ya están metidos de lleno en la pelea por el campeonato de la división en un mano a mano con los Buccaneers. Por eso será fundamental salir con la mano en alto del SoFi Stadium para los Rams la cuestión es más complicada San Francisco se escapó como el mejor del oeste de la nacional y sus aspiraciones dependen mucho de este encuentro, para entrar por la vía del comodín, con una victoria cualquiera de los dos rivales aumentará más de un 70% sus posibilidades de tener un lugar en los playoffs, pero el que pierda quedará tendido en el campo, pensando seguramente ya en la próxima campaña. Veamos a Derek Carr enfrentando a Matthew
1: Stafford. Miren nada más el récord de ambos, 7-7, 3,098 yardas por aire para Derek Carr, por 3,320 de Matthew Stafford, 16 pases de touchdown por 21, 7 intercepciones para Carr, 9 para Stafford y un quarterback rating de 92.5 y 90.9, bastante parejo.
12: ¡Así se mueve el mundo del deporte! En las grandes ligas, Pirates Pittsburgh confirmó que llegaron a un acuerdo por la contratación del Outfield de 37 años Sandro Makuchen. Que vuelve a la escuadra de Pennsylvania con un contrato de 5 millones de dólares por una temporada. Regreso triunfal de Jamoran tras cumplir su castigo de 25 partidos con Memphis, anotando 34 puntos en la victoria de los Grizzlies sobre Pelicans en la NBA.
0: so like que was the perfect, you know, ending. Um perfect day. Um, you know, being able to come back and play. Um and also deliver, you know, a game winner for us to win the game. Um over this little time, you know, I've been, you know. En la
12: Fórmula 1, Stefano Domenicali, CEO de Serial, confirmó que tienen como objetivo principal en el inicio del 2024, que África vuelva al calendario de la máxima categoría del deporte motor, sin definir qué país lo podría albergar.
1: Jueves 8 en tiempo del Este, 5 en tiempo del Pacífico en Fox Deportes.
2: Es correcto, Majo Montemayor, Eddie Vilar, fue un placer. Hasta luego, esto fue Total Sports.